0: Eu queria compartilhar, compartilhar com vocês uma palavra breve, que abençoou tanto minha vida, e por isso eu queria compartilhar com vocês. Quero que vocês fiquem bem atentos para que vocês consigam absorver muito bem isso que eu quero passar, tá? Porque é vida para gente, é vida e pode mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, transformar em vários aspectos das nossas vidas, tá bom? Leozinho, me ajuda aí. Esse é o tema da nossa palavra hoje, ladrões da alegria. Não é para alguns aqui, não é para um ou outro, é para todos. Então fiquem bem atentos, porque tem detalhes aqui e vai falar nas nossas vidas, amém? Ali devia ter um ponto de interrogação. A minha pergunta nessa noite para todos vocês: Você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? Só pensa aí uma pergunta complicada, né? uma pergunta pessoal, a gente não costuma gostar muito dessas perguntas que invadem assim, mas essa é a pergunta hoje, você é feliz? Nós vamos falar sobre isso? Nós vamos abrir aí em Filipenses 4.4, quem quiser abrir, eu peguei nessa versão, é uma versão Ara, Almeida, Corrigida, diz assim, Paulo falando isso aqui, alegrai-vos Sempre, deu para ver que eu coloquei em negrito ali? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Sabe o que é engraçado? Paulo escreveu isso, sabe quando? Ele não escreveu isso numa festa. Vamos nos alegrar nessa festa, nessa comemoração. Quando ele escreveu isso, ele estava preso. Preso injustamente. E ele escreve isso. Essa carta aos Filipenses: Alegrai-vos. Vocês veem que é imperativo, é uma ordem, é um mandamento, alegrai-vos. E aí quando a gente ouve isso, ou quando a gente ouve aquela pergunta se você é feliz, a gente já pensa assim, ai ah, não sou não, porque eu queria trocar de carro, não deu. Eu queria fazer tal coisa, não deu. A nossa mente já leva para as coisas naturais. Ah, não sou feliz ainda não, porque eu queria tanto casar e não casei ainda. Eu queria tanto tal coisa, só que a gente vai perceber que, a alegria do jeito da Bíblia. Alegria, eu vou falar três coisas sobre a alegria aqui. Uma é que é isso, é imperativo, é uma ordem, nós precisamos ser alegres, nós devemos ser alegres. A outra coisa, Paulo nos ensina: alegria não é circunstancial. Que palavra é essa? O que, que é isso? Alegria não depende de coisas, de momento. Ah, eu estou num momento da minha vida perfeito, está tudo perfeito, eu estou alegre. Se fosse assim, como que Paulo fala sobre isso, preso injustamente na prisão, falando alegrai-vos? Então a primeira coisa que a gente aprende é imperativo, nós devemos nos alegrar, é um mandamento do Senhor, se alegrem a outro, não tem nada a ver com a circunstância, tá? As circunstâncias podem sim nos alegrar, vamos cantar uma música alegre, aqui a gente se alegra, mas o que Paulo está falando é ultra circunstancial, não tem a ver com a circunstância, e a outra coisa, a alegria que nós estamos falando hoje, ela é cristocêntrica. A nossa alegria tem um nome, é o nome de uma pessoa, Jesus. A nossa alegria não são coisas, é uma pessoa, é Jesus. Então não depende do que está acontecendo na nossa vida, porque a nossa alegria é uma pessoa. E se essa pessoa está dentro de nós, alegrai-vos. Se eu tenho Jesus dentro de mim, alegrai-vos. Ah, Denise, é porque você não sabe o saldo da minha conta. <risos> Alegrai-vos. Não tem a ver com isso. Nós precisamos ter isso em mente. E sabe quando Ele fala para nós nos alegrarmos? Coloquei negrito ali. Quando? Sempre. Sempre. Se Ele está em mim, se Ele mora em mim, se a minha alegria tem um nome que é Jesus. É sempre, porque Ele habita sempre. A gente precisa... É tão simples... É tão simples o que eu estou falando, mas é tão verdadeiro, é tão real e precisa ser real nas nossas vidas. Alegria é um fruto do Espírito, é fruto do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita? Em nós, então tem que estar em nós esse fruto, amém? Não é uma emoção, hoje eu acordei me sentindo muito alegre, não é emoção. Não é circunstância gente Claro que há coisas na vida Há circunstâncias que nos alegram Mas eu estou falando dessa alegria constante Dessa alegria presente Que é uma pessoa Só que eu falei para vocês Que a gente ia falar sobre Os ladrões da alegria Porque vocês percebem que a alegria é uma pessoa É Jesus Mas vocês já viram pessoas que creem em Jesus E não estão alegres? Pessoas que creem em Jesus e não desfrutam dessa alegria hoje a gente teve um discipulado a gente estava falando sobre isso né sobre quantas coisas Deus tem para nós e nós não desfrutamos a Bíblia está recheada de presentes tem hora que eu tento visualizar é como se Deus estivesse com a mão assim ó cheia de presentes estendida e dizendo filho meu vem buscar pega esses presentes são para vocês e nós não buscamos porque Ele fala que nós precisamos buscar para encontrar Tem que bater na porta para a porta se abrir Então não é ficar estático ali Se Deus quiser, Ele faz Se Deus quiser, Ele me abençoa Não, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais Nós precisamos tomar posse Essa alegria para nós, amém? Então nós vamos falar Aqui eu coloquei um versículo, porque eu falei que tem pessoas que não desfrutam, né? Lá em 1 Pedro fala: vocês o amam, mesmo sem o terem visto. Vocês creem nele, mesmo que não estejam vendo ele agora. Assim vocês se alegram, com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Tem uma versão que fala assim: uma alegria tão grande, uma alegria indizível. Indizível mesmo, é que não dá para dizer como que é. Mas que alegria que é essa? É Ele Nós não o vemos e o amamos Nós não o vemos e cremos nele E por isso nós sentimos essa alegria Amém? Agora vou colocar aqui Quem pode nos roubar essa alegria? Eu vou citar hoje quatro ladrões Por que, que eu estou se chamando de ladrão? Para nós ficarmos muito espertos A Bíblia diz que o diabo ele vem para matar Roubar e destruir Ah o diabo é ladrão, ele rouba dinheiro Não só isso Roubar, ele pode estar roubando nossa atenção, nossa paz, nosso sono, nosso sossego, nossos relacionamentos, quanta coisa. Por isso que eu estou chamando aqui de ladrão. E um dos ladrões da nossa alegria são as circunstâncias. Vocês sabem que essa carta que eu me baseei aqui, Filipenses, a gente leu Alegrai-vos, em Filipenses. Chega na sua casa e lê. São só quatro capítulos, lição de casa. Filipenses, são quatro capítulos. E essa carta é chamada de a carta da alegria. E cada capítulo desse fala de um ladrão da alegria. Olha que interessante. Cada capítulo fala de um ladrão. E o primeiro ladrão que Paulo fala aqui. São as circunstâncias. Denise, mas a alegria não é circunstancial. Exatamente. A gente não pode deixar circunstâncias roubarem a nossa alegria. Ele fala assim ó. As coisas que me têm acontecido. têm contribuído para o progresso do evangelho. Ou seja... Que coisas são essas? Ah, eu ganhei na Mega Sena Aconteceu alguma coisa muito maravilhosa São essas coisas? Não Se Paulo fosse falar o que estava acontecendo com ele Naufrágio Ele era perseguido Os seus o abandonaram Ele foi preso injustamente Quantas coisas estavam acontecendo com ele Depois de um naufrágio ele é picado por uma cobra Quanta coisa acontecendo com ele e sabe o que ele fala? Que as circunstâncias não roubaram a alegria dele. Não tem como roubar, sabe por quê? A Bíblia diz assim: nada pode me separar do amor de Cristo. Esse nada. Sabe o que ele fala depois? Fala nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades malignas, nem a altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nada, o futuro nada pode nos separar do amor de Cristo, e se a alegria a nossa alegria é uma pessoa, é Jesus as circunstâncias não podem roubar a minha alegria eu tenho que ser determinado alegrai-vos, eu vou me alegrar porque a minha alegria é Jesus as circunstâncias não podem roubar e ele passando por tudo aquilo sabe o que ele diz? tudo que tem me acontecido, tem contribuído para o avanço do Evangelho e ele não deixou roubar a alegria dele gente, isso é sobrenatural Sobrenatural. As circunstâncias não podem roubar nossa alegria. Sabe por quê? Às vezes as circunstâncias não são culpa nossa. Às vezes é um amigo que te entristeceu. Algo que ele fez não é culpa sua. Às vezes foge da nossa vontade. Você está andando na rua e alguém bate em você no seu carro. Foge da nossa vontade, do nosso planejamento. Isso são circunstâncias. São coisas que acontecem e estão fora do nosso alcance. E não podem roubar nossa alegria. Sabe o que às vezes tenta roubar nossa alegria, circunstância também? Às vezes o tempo de Deus. Você pede algo para Deus, você pede, você pede e precisa esperar. E esperar é circunstância da vida. Notícias difíceis, circunstâncias da vida. Para quem é pai, às vezes uma atitude de um filho que não é culpa sua, foi decisão dele. E vem para entristecer. Circunstâncias da vida Às vezes um diagnóstico, alguma coisa que vem Circunstância da vida E não pode roubar a nossa alegria Não pode ser ladrão Da nossa alegria A gente tem que ter essa perspectiva De Paulo aí Tudo que tem me acontecido Tem contribuído para o Evangelho Sumiu aqui, Léozinho. Tem contribuído para o Evangelho Perspectiva de Deus para olhar as nossas vidas Amém? O segundo ladrão, as pessoas Aí pega, hein? Pega, hein? A gente chora mais por causa de pessoas do que por causa de coisas. Posso falar que as pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias, às vezes. Não é verdade? Por quê? As pessoas nos dizem coisas que nos magoam, fazem coisas que nos magoam, nos entristecem. E aí é onde que pega? Esse já é o segundo... Já é Filipenses 2, falei para vocês que são quatro capítulos E aí Paulo fala isso Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Embora ele sendo Deus Ele não considerou que o ser igual a Deus Era algo que ele devia pegar-se Mas ele esvaziou-se de si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens Sendo encontrado na forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte e morte de cruz Sabe o que está falando nesse versículo? Ele sendo Deus Ele veio aqui na forma humana Ele, é engraçado a Bíblia fala assim Ele criou o mundo todo E ele entrou no mundo que ele criou E ele vem como homem se humilha Ele, não, ele sabia que ele era Deus Mas olha, ele não considerou que o ser Deus Era algo que ele devia se apegar Sabe o que está falando aqui? Nós precisamos ter os outros A Bíblia diz isso Os outros como superiores Sabe o que é isso? Não é o outro é mais que eu. Não. Você dá honra ao outro. Você dá o lugar ao outro. O pastor Elio usa uma expressão. Se tiver dois bifes. Um bem grande e um pequenininho. Qual que você pega? <risos> e tem um irmão que vai vir depois de você. E aí? Sabe o que é isso? Nós precisamos aprender isso aqui com Jesus. Amar o próximo. Sabe o que? Perdoar. Se nós tivermos isso. Ele era Deus. Ele era Deus, ele vem como servo e se humilha. E aí? Não existe vida feliz sem perdão. Não existe casamento feliz sem perdão. Não existe família feliz sem perdão. Não existe igreja feliz sem perdão. O perdão é a faxina da alma. É saúde para o corpo. É um detox para a gente. Sabe por que eu estou falando isso de Jesus? Se humilhar porque às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, não quer dar o braço a torcer, porque o erro foi do outro, é o outro que está errado, ele começou, eu estou na minha razão, e sabe para quem que faz mal a falta de perdão? Para a gente mesmo, gente olha isso, a falta de perdão rouba a nossa alegria, a falta de perdão, a Bíblia fala não deixa crescer em vocês raiz de amargura, não deixa Gente, mas perdoar é fácil Fala pra mim, fala aí Perdoar é fácil Perdoar é algo divino Deus nos empresta Esses sentimentos divinos para que a gente consiga perdoar Tem uma parábola Quem que já ouviu? A parábola do credor compassivo Quem nunca ouviu? Se não ouviu eu vou contar Alguém já ouviu? Olha que interessante essa parábola Fala assim, ó, presta atenção aqui para vocês não perderem Fala que um rei, ele foi prestar contas é, Com as pessoas que deviam para ele E chegou um homem Presta atenção para vocês não perderem Chegou um homem ele devia 10 mil talentos E aí o rei fala assim Eu vou, vou pegar sua mulher, seus filhos E até você me pagar o último centavo 10 mil talentos E aí esse homem falou, rei tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Eu vou trabalhar, eu vou te pagar. Mas tem misericórdia de mim. Aí o rei falou, tá bom, eu vou perdoar a sua dívida, não precisa pagar nada. Pode ir embora. 10 mil talentos. E aí esse homem foi embora feliz. E aí passou uns dias, ele encontrou um homem que devia para ele. Quanto que devia para ele? Cem denários. E ele falou assim, me paga o que você me deve. E o homem falou para ele tem misericórdia de mim, eu não consigo te pagar agora, mas tem misericórdia, eu não vou ter misericórdia não, eu vou te entregar para você ser preso eu não vou ter misericórdia o rei ficou sabendo chamou ele, falou, peraí eu te perdoei 10 mil talentos e você não perdoou o seu irmão sem denários? então agora você que vai preso e, e condenado e aí a gente pensa, nossa né que interessante Quanto que são 10 mil talentos <risos> O que que ele perdoa É difícil de entender essa parábola Porque a gente não sabe o que que é isso, esse dinheiro E aí a gente vai pesquisar Eu fui pesquisar, diverge algumas pessoas Mas só para a gente ter uma ideia Dez, cada tale Um talento Era como se fosse 15 mil anos de trabalho Desculpa é, 15, 15 anos de trabalho 15 anos de trabalho ele devia 10 mil talentos, são 150 mil anos de trabalho Jesus conta essa parábola, mas era algo impossível Era como se ele colocasse algo muito grande E sabe quanto que era um denário que aquele homem devia? É, ele devia 100 denários, um denário era um dia de trabalho Era como se fosse que ele, que ele devesse 100 dias São três meses e dez dias e o outro devia 150 mil anos de trabalho. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. E ele não podia perdoar 100 dias. Sabe o que Jesus estava falando ali? Ele nos perdoou essa dívida impagável. E por que nós não nos perdoamos uns aos outros? Ah, mas é que você não sabe o que me fizeram. Quando ele fala em 150 mil anos de trabalho, é como se ele dissesse eu perdoei você, ele é o rei ali, eu perdoei vocês uma dívida impagável. Vocês têm ideia disso? Eu perdoei vocês algo que era impagável e vocês não podem se perdoar uns aos outros. As ofensas de vocês. Você não pode perdoar 100 dias de trabalho, eu perdoei 150 mil anos. Tem um pastor ele, eu não sei se alguém já ouviu ele, pastor Hernandes. Ele conta que no começo do ministério dele, ele recebeu um telefonema e que foi a maior dor que ele já sentiu. Ligaram para ele, falaram que o irmão dele tinha sido assassinado. Tinha sido assassinado com 27 facadas pelo primo da esposa. E ele falou que sentiu uma dor aguda que ele chegou a perder a voz. Início de ministério. É, ele sabia que ele era pastor, era a missão dele. E aí depois que passa aquele impacto todo. Deus toca no coração dele. Você tem que perdoar. Como que perdoa? Senhor, como que eu vou perdoar? E Deus toca no coração dele. Se você não perdoar, seu ministério vai acabar aqui. Se você não perdoar, você vai adoecer. Gente, a falta de perdão adoece, eu coloquei ali o perdão ele é saúde para o corpo e o contrário é verdadeiro a falta de perdão adoece o corpo porque adoece a alma adoece a mente você tem raiva da pessoa, você vai comer você lembra da pessoa, tudo que você vai fazer você lembra da pessoa, a pessoa que você menos quer ela fica com você o dia inteiro porque você não solta você fica pensando nela o tempo todo desejando mal e o seu coração é que se enche de mal você já viram aquela expressão que fala que é, a falta de perdão é igual você tomar veneno para que o outro morra? Ladrão da alegria. Ladrão da alegria. A gente não perdoar. E esse pastor fala, eu perdoei. Eu liberei perdão para ele. Gente, a gente acabou de ler aqui que Jesus, sendo Deus, ele se humilha e vem aqui. E sabe o que, que ele fala quando todos estão xingando ele, cuspindo nele? Sabe o que, que ele ora ao Pai? Pai perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo perdoa Jesus, mas o Senhor está bem pedindo para ser como o Senhor? Sim seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, imitador dele, ele coloca perdão no nosso coração, se nós dissermos Senhor, eu de mim não consigo mas eu abro o meu coração para que o Senhor enche o meu coração de perdão para que eu consiga perdoar e ele enche Olha isso aqui A Bíblia diz Quando nós pedimos perdão pro Senhor Ele joga no mar do esquecimento Ele nos perdoa Ele nos redime e joga no mar do esquecimento E aí você fala Denise, então perdoar é ter amnésia? Não Não Fica lá no mar porque o Senhor nunca mais joga aquilo na nossa cara O Senhor não fica nos lembrando Ó oh, Lembra aquela vez que você fez isso, hein? Não Ele deixa para lá e é assim que ele nos manda fazer. Perdoar, a gente lembra, mas não sente mais dor. A gente sabe do fato. Não é que a gente esqueceu o fato. É que não dói mais. Sabe por quê? Porque curou. Liberar perdão. Gente, perdão não tem a ver com justiça. Ah, não é justo eu perdoar. Porque ele fez. Não tem a ver com justiça humana perdão é para a gente se sentir bem, para a gente se limpar, para a gente cumprir o que o Senhor nos falou, para a gente receber essa alegria de Deus, essa paz dEle, para nos limpar, e sabe o que a gente, a gente não, não se lembra às vezes, quando a gente chegar diante de Deus, Ele vai olhar para o nosso coração e vai falar, e essa mágoa aí? Ah, mas o Senhor não sabe o que o outro fez, não, não, o outro não está aqui, eu estou falando com você, e esse sentimento que está aí dentro do seu coração? Não Jesus, o Senhor não viu que foi o outro? que Não, não, não estou falando com o outro Cada um vai dar conta de si individualmente Então aquilo que está dentro do nosso coração É responsabilidade Nossa E nós é que devemos tratar Então se a mágoa no nosso coração Ah, mas é por causa do outro Não, não tem mais a ver com o outro Se está no nosso coração, é nosso Nós temos que cuidar Nós temos que limpar Nós temos que liberar perdão Ainda que não pareça justo, não tem a ver com justiça humana, tá? Então perdoar, você até se lembra do fato, mas não dói mais. Esse é o segundo. O terceiro ladrão, ladrão da alegria, que rouba a nossa alegria, dinheiro. Denise, o dinheiro é ruim. A Bíblia não fala que o dinheiro é ruim. Olha o que que fala, o amor ao dinheiro é a raiz de males, de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Eu falei para vocês que Filipenses é a carta do amor, esses quatro capítulos. No capítulo 3 fala isso. Sumiu. E aí? No capítulo 3, quando vocês chegarem no 3, que vocês todos vão ler em casa, hein? Fala isso. Homens que só pensam nas coisas terrenas. Denise, por que, que o dinheiro rouba alegria? O ditado não é que dinheiro traz felicidade. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando o dinheiro nos possui. O problema não é possuir o dinheiro, mas é o dinheiro possuir você. O dinheiro é servo, ele não é patrão. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Nunca fica satisfeito. Eclesiastes fala isso. O problema é amar o dinheiro. Sabe por que Isso nos cega. Sabiam que o maior ídolo do nosso tempo é o dinheiro. O dinheiro, gente, ele não é neutro. Sabe o que acontece? Ei. Vocês forem falar com psicólogos, tudo diz que... Maior, maior motivo de briga entre casais, sabe qual que é? Dinheiro, e aí a gente pensa assim, ai ah, quem tem muito briga porque, por causa do dinheiro? Não, olhem isso, quem tem pouco briga, quem tem muito dinheiro briga porque tem muito, quem não tem nada briga porque não tem nada, não é assim? E a gente acha que quem ama o dinheiro é quem tem, mas tem gente que não tem e só pensa nele, vocês já viram alguém assim? Só pensa nele o tempo inteiro Só pensa nisso, por quê? Porque o dinheiro virou um Deus da pessoa E a pessoa pensa 24 horas em como ter Ou aquele que tem, tem medo de perder E só pensa naquilo Nada pode tomar a sua mente Para você ficar pensando nisso A nossa mente é do Senhor Jesus O nosso dia tem que ser pensando nele Louvando a ele, falando com ele Então não pode ser assim isso é um risco. E a gente precisa se alertar. Porque a gente acha, às vezes, que é inofensivo. Olha aqui para mim, não é inofensivo. A gente vai buscar os sonhos. Pergunta: quais são os seus sonhos? Pergunta para as pessoas: quais são os seus sonhos? E a gente vê que, se não todos, a maioria dos sonhos são relacionados com dinheiro. Olha o que, que Paulo fala. Opa! Me salva aí, Leozinho olha o que, que ele fala, homens que só pensam nas coisas terrenas, a Bíblia diz que nós viemos sem nada, vamos voltar sem nada, e aí? A gente tem um pouco de tempo aqui nessa terra, e só pensa nas coisas terrenas, e sabe o que é interessante? A gente busca o dinheiro achando que o dinheiro traz felicidade, e aqui eu estou falando para vocês o contrário, que ele é ladrão de alegria, porque é enganoso, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é outro ladrão. É para a gente se alertar. E o último, o último que eu queria falar para vocês: a ansiedade. Alguém aqui é ansioso? Alguém aqui é ansioso? Olha o que, que diz. Filipenses, ainda, o 4. Não andem ansiosos... Gente, a gente tem que decorar esse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas o quê? Lê aí. Em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por nada. Nada. Denise, mas amanhã... Mas, mas, vocês já ouviram aquela frase que fala assim que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Sabe o que é interessante? A gente tem o um passado, não. A gente tem o um futuro, só tem o um presente, só tem agora. A gente está vivendo é o agora. E aí fica vivendo excesso de passado, não consegue voltar. Fica ansioso pelo futuro que não aconteceu. A maioria dos assuntos que nos deixam ansiosos sobre o futuro, nem vão acontecer. Nem vão acontecer, gente. A maioria do que nos deixa ansiosos, nem vai acontecer. Eu estou com muito medo, porque eu acho que eu não vou passar no vestibular. Ai meu Deus do céu, eu estou com muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Não consegue nem estudar. Nossa, eu estou tão ansioso, com medo de perder meu emprego. Eu estou com medo, muito medo de perder meu emprego. Me deixa ansioso, se eu perder. Gente, se eu perder meu emprego, como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou pagar? fica tão ansioso, que vai mal no emprego mesmo, vai mal no trabalho, por ansiedade, e a Bíblia fala, olha que interessante, que a ansiedade é inútil, fala que um homem na sua grande preocupação, ele não é capaz de acrescentar um cova da sua vida, um côvado de é 45 centímetros, você não consegue acrescentar um minuto na sua vida, na sua grande preocupação, na minha grande preocupação, próprio nome fala, né? Pré-ocupação. Eu me preocupo de uma coisa que não aconteceu. Eu me ocupo de algo, eu gasto meu tempo com algo que nem aconteceu. E isso rouba a minha alegria. E o Senhor fala: "Não andem ansiosos. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, pelo contrário." Esse mais aqui ele é dizendo, pelo contrário. Em tudo Primeiro ele fala, não anda ansioso por nada Mas em tudo Coloque as suas orações é, Em tudo Pelas suas orações E súplica, súplicas E ações de graças apresentem tudo A Deus Tudo que estiver roubando a sua paz O seu sossego Que estiver te preocupando E te deixando ansioso Ele fala assim, é só você pegar Está pesado, é uma mochila pesada é só você colocar diante de mim. Em oração, em súplica, em ação de graças, gratidão. É só colocar diante dEle. Ele está dando aqui a solução para que a nossa alegria não seja roubada por causa da ansiedade. Sabe qual que é o significado da palavra ansiedade? Estrangulamento. Estrangulamento. É como se alguém estivesse pegando no seu pescoço te apertando. E sabe o que está que acontecendo? Nada. Porque a gente fica ansioso. Não é por causa do, do que aconteceu. É pelo medo do que vai acontecer. Do que pode acontecer. Se acontecer. E a gente inventa. E aí dá lugar para as setas inflamadas do maligno. A Bíblia diz que o diabo ele fica andando ao nosso derredor. Rugindo como se ele fosse o leão e ele não é e ele fica procurando uma brecha e essa brecha muitas vezes é na nossa mente porque diz que ele lança dardos, eu fico imaginando igual uma, uma flecha assim né? ele jogando, porque ele não pode nos tocar nós somos do Senhor, mas se nós dermos espaço na nossa mente se a nossa mente estiver fraca e a gente abrir espaço, ele lança essas setas será que você vai perder o emprego? Acho que seu patrão te olhou torto. Será que você vai conseguir aquilo? Será que vai dar certo isso na sua vida? O serás para produzir medo, para produzir ansiedade dentro de nós. E roubar a alegria. Que é Jesus em nós. Fica de pé. Aqui quando fala assim, ó. Não andem ansiosos. Mas é em tudo pela oração, apresente seus pedidos. O significado dessa palavra oração aqui também é a adoração. É um antídoto contra a ansiedade, gente. A adoração. Sabe por quê? Quando você começa a adorar, às vezes a gente acha assim: que Deus quer que a gente adore a Ele, para Ele ficar maior, né? Senhor, Tu és grande, poderoso, para Ele ficar feliz que a gente está elogiando Ele. Sabe por quê que a gente adora? Quem que é a primeira pessoa que ouve as suas palavras? Você mesmo, seu ouvido é o mais próximo. Quando você fala assim, Deus, o Senhor é grande, poderoso, todo poderoso, não há impossíveis para o Senhor. Seu ouvido está ouvindo isso e alimentando o seu coração. Quando a gente adora a Deus, a gente está alimentando nossa fé a gente está matando os medos, a ansiedade, é o antídoto contra a ansiedade, a gente alimentar a nossa fé, fala que a paz de Deus, que excede o entendimento, ainda em Filipenses, guardará o coração e a mente de vocês, a gente começar a declarar quem Ele é, sabe? A hora que vier aquela ansiedade na sua mente, porque parece que toma nosso coração, às vezes toma nossa mente começa a adorar, a dizer Senhor Tu és grande, o Senhor é o Deus do impossível, não há impossíveis para Ti, há coisa grandiosa demais para Deus, para Ele resolver, não há, o Senhor é aquele que mede a terra com balança de precisão, o Senhor é aquele que fez os céus, o Senhor fez os mares, toda a terra, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou de forma tão perfeita, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, o Senhor me formou e você vai declarando, os céus declaram a glória do Senhor, o firmamento revela o seu poder, nos quatro cantos a glória do Senhor enche, e você começa a declarar a grandeza de Deus, os nossos problemas ficam desse tamanzinho, a ansiedade some, porque você começa a declarar a glória dEle, são verdades, e o seu coração começa a se encher, se encher de alegria, se encher dessa paz que excede o entendimento, alegria é para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que têm o Senhor, a nossa alegria é uma pessoa, feche os seus olhos, começa a falar isso, Deus, o Senhor é grande, em adoração o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo, oh Deus, o Senhor é o Deus dos impossíveis, Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem vai ser contra nós? Deus enche o nosso coração, enche Senhor o nosso coração de fé, enche o nosso coração de alegria, Senhor que não haja espaço, Deus, que não haja espaço para medo, que não haja espaço, Senhor, para palavras negativas, palavras de derrota, que nós entendamos que nós estamos assentados em lugares celestiais com o Senhor, o Senhor morreu naquela cruz e conquistou para nós alegria, alegria que não é explicável, Senhor, uma alegria, Senhor, que supera, que vai além das nossas expectativas, uma alegria que não é por coisas, não é por pessoas, não é por circunstâncias Senhor, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria, é o Senhor que nos enche de paz, é o Senhor que nos enche de alegria, som do nosso coração nessa noite Senhor, som do nosso coração Deus, vê-se aí em nós Senhor, Raiz de amargura. Oh Deus, traz a nossa memória, Senhor. Se há falta de perdão. Se há, Senhor, feridas que nós tentamos cauterizar e elas continuam ali, Senhor. Quem somos nós para não perdoar? Aquele que perdoa não pode orar, não pode, Senhor. Ofertar a Ti. Pode adorar. Como vai falar com o Senhor com o coração cheio de mágoa? Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Sem reserva, Senhor, diante do Seu altar. Para que o Senhor solde o nosso coração. Traz a memória, Senhor. Porque nós queremos perdoar o perdão que vem do Senhor. Para que tenha essa limpeza na alma, Senhor. Para que seja saúde para o nosso corpo. Saúde para os nossos ossos. Para que nós nos lembremos, mas sem dor. Sem doer, Senhor. Para que não haja ninguém. Que nós desejamos o mal mas a todos nós desejamos o bem Senhor, o bem somente Senhor, limpa o nosso coração traz a memória para que nós perdoemos para que possamos pedir perdão Senhor, perdoar aqueles que nos ofenderam porque o Senhor nos perdoou da maior dívida, o Senhor nos perdoou de uma dívida impagável e nós também queremos liberar perdão que o nosso coração esteja limpo Limpo chegando diante de Ti Para Te adorar Oh Deus ensina-nos A tirar toda a ansiedade Do nosso coração Colocando diante de Ti Todas as nossas súplicas e a nossa oração Oh Deus Tira de nós a ansiedade pelo amanhã Pelas coisas que vão vir Pelo por vir, pelo depois Senhor tira, Senhor tira Toda a ansiedade do nosso coração que haja limpeza Limpeza Na mente, no coração, na alma Oh Senhor, para que nós possamos Receber Receber do Teu poder Da Tua alegria Da Tua alegria, Senhor Nós não queremos, Senhor Colocar uma casca nessa ferida E deixar ali Nós queremos que o Senhor venha E cure Ainda que seja do passado, de um passado distante, traz cura nessa noite. Traz cura, Senhor. Traz transformação. Para que nenhum desses ladrões roube nossa alegria. Senhor, nos dá, Senhor, liberalidade. Tira todo o apego, Senhor. Apego às coisas desse mundo. As coisas passageiras, apego a dinheiro. Senhor, tira isso de nós. Tira isso de nós, Senhor para que nós estejamos com o coração limpo, totalmente limpo, oh Deus, para receber de Ti, um coração desimpedido, uma mente limpa e desimpedida, para receber de Ti, Senhor, pois nós precisamos, Senhor. nós somos dependentes de Ti, nós carecemos da glória do Senhor, limpa no Senhor, e assim nós desfrutaremos da Sua alegria, uma alegria total, plena, constante constante, Senhor. Porque a nossa alegria é Jesus, a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria não são coisas, é uma pessoa, é Jesus, é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque nós temos para quem correr, nós corremos para ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos limpa. Senhor, tira de nós toda mágoa, todo ódio, toda falta de perdão. Senhor, nos limpa, Jesus, para nós nos apresentarmos diante de Ti, limpos de coração, Senhor, e receber da Tua paz e da Tua alegria, Deus.